0: E Botal que apresenta o BTCast+. Cash Plus.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 8. Eu sou o Rodrigo Bibi, estou aqui com o Cacau Marques.
2: E aí, tamo aí. Daquele jeito.
1: Daquele jeito, sempre. E estreando aqui no BTCast Plus, Marquito Lopes. Sou eu. Um grande abraço,
0: desejar para todo mundo aqui da Grande Piracicaba, o centro do caipirismo mundial. Nossa,
1: eu achei que fosse o centro da caipirinha, aí sim. É, <risos> chegaremos lá. <risos> Chegaremos lá Gente, mais um BT Cast Plus Aquele BT Cast, Bem, depois dessa minha piada da caipirinha Não sei se eu vou recomendar esse episódio para pastores Gente, foi só uma brincadeirinha, tá bom? Vamos ficar tranquilo aí <risos> Galera, mas esse episódio aqui tem sido surpreendente Não esse episódio, eu digo Aqui também será, eu imagino Mas essa série Cacau, você tem recebido uns feedbacks muito legais aí da galera que tá ouvindo o Plus.
2: Muita gente que nunca ouviu o podcast, que recebeu recomendação de outros. Olha, aquele livro lá do Keller tá sendo comentado aqui nesse podcast e tal. Às vezes gente que me conhece de outros contextos, não me conhece podcast de repente vem, ô, oh, é você que tá gravando isso aqui e tal. Ó, oh, que legal. Mas bem legal. Hum. Os feedbacks são sempre muito positivos.
1: Então, galera, fica aquele nosso incentivo pra você ensinar um líder de igreja, tá? Seja professor da IBD, pastor, presbítero, ensine ele a ouvir Podcast, passe estes episódios porque a gente tem aqui Lido Keller em conjunto com vocês e você sabe, tem sido assim espetacular. O Marquito, super ligado também, já participou de um BTcast, né, Marquito? Sobre, foi sobre contextualização, até inclusive.
0: Foi, foi sobre contextualização. Isso, eu acho que a. Ah, isso foi. Nós gravamos, acho que em fevereiro e foi pro ar em março, se eu não me engano.
1: É, alguma coisa assim, justamente. Enfim, os links estarão aqui na descrição deste. BTCash Plus. Hoje vamos de capítulo 8, aqui, contextualização equilibrada. Já fizemos um episódio sobre contextualização que ficou muito legal porque nós não repetimos aquilo que tratamos com o Marquito e a gente conseguiu também ampliar um pouco o capítulo do Keller. Ficou muito legal. E agora tem um capítulo menor aqui, então até vai ser um episódio um pouco mais enxuto, que é a questão da contextualização equilibrada. Aqui é a nossa conversa, galera. Eu quero trazer com vocês. Ontem eu tava dando aula e até acabei entrando nessa seara que nem é a minha seara, questão de missiologia, questões transculturais e por aí vai. Mas é um grande desafio pra igreja, né? Porque nós temos esse, é, esse mandamento, né? Que nós temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Enfim, é, um, é o desafio, é a missão, o chamado da igreja é pregar o evangelho, é consequentemente ir, né? Ganhar espaços, mas é, ganhar espaço ficou meio assim agora. Aquela teologia da conquista, né? Mas entenderam o que eu quis dizer. Ou não, ou ficou realmente mal essa frase, ficou meio tipo assim, não, vamos doutrinar todo mundo aqui. É, eu,
0: eu acho, Bibo, que você está se entregando, mas tudo bem, bola pra frente, vida que segue, <risos> ah, vamos conquistar.
1: Eu, vamos conquistar, né? Mas, pois é, isso que eu acabei de falar, que eu acabei de falar até de forma inconsciente, talvez um ato falho aqui, não sei, algum psicólogo me ajude. Mas é, tem essa visão que a gente precisa evangelizar, né? Faz parte da vocação da igreja anunciar o evangelho. Só que nós temos é, uma cultura, né? O evangelho que nós conhecemos, queira ou não, ele vem dentro embalado também numa cultura, né? Então assim, o evangelho ele né? não que não que ele se mesclou com a cultura, mas nós recebemos o evangelho dentro de um pacote cultural. E aí de repente a gente nós vamos fazer missões. Essa contextualização equilibrada, né? Que que o Keller vem falar aqui? Mas onde eu entrei na minha aula que eu comecei a pensar sobre isso tal? Porque por exemplo a questão indígena Mano, eu venho evangelizar os indígenas aqui no Brasil, né? Sou um português e por aí vai e tal. Se eu não tenho essa contextualização equilibrada, acontece o que aconteceu em várias tribos indígenas onde, por exemplo, eu chego na tribo e quero colocar um sutiã na mulher indígena e tal, na Índia. Então, assim, nesse sentido é uma violação do que o Keller quer dizer como contextualização equilibrada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? das minhas mil voltas que eu estou dando aqui? Dá pra gente começar o papo a a partir desse exemplo dos próprios indígenas, né? Porque eu chego com a minha fé, mas eu chego também com a minha cultura. Quais cuidados que eu tenho que ter e tal? Como é que a gente, é, é, sabe, é, balanceia tudo isso? É, eu, eu, eu lembro de uma
0: outra história que eu ouvi de, de, uma, de uma irmã que trabalhou como missionária, contando como, como foi lindo quando eles, numa tribo indígena, depois de pregar o evangelho e pregar, inclusive, sobre o casamento cristão, eles fizeram um lindo casamento de um casal E a Índia estava linda Num vestido de noiva branco Com uma cauda enorme Que eles conseguiram providenciar Para que ela usasse
1: Caraca, mano, ah, olha
0: isso a, a, é, é, é surreal, sad but true E eu acho que tem muito a ver Com o que o Keller diz no capítulo 8 Porque isso acontece Quando nós chegamos em qualquer ambiente Seja ele indígena ou não Sem a preocupação de ouvir E a preocupação de de ouvir o que as pessoas têm a dizer... Demonstra amor... Demonstra cuidado... Demonstra algo que todo cristão... Deveria ter em qualquer situação... Quando nós não paramos... Para ouvir as demandas... E ouvir a respeito da cultura... Nós, obviamente, é uma, uma consequência natural Vamos incorrer em erros E não vamos conseguir contextualizar Vamos apenas pegar um pacote cultural pronto Que nós podemos dar o nome que nós quisermos Inclusive, pacote cultural evangélico brasileiro E colocar numa situação em que ele não é tão adequado assim uhum
2: eu acho que é, o segredo está nisso aí mesmo, né? Assim, sendo bem é, breve aqui, né? Porque não dá pra gente falar sobre tudo, né? É, esse tema da contextualização numa missão, e no caso específico indígena transcultural, requer sempre essa sensibilidade, né? A gente fala sobre isso, e fala sobre isso há bastante tempo já, nas igrejas, quando se fala de missões, sempre existe esse tipo de é, res, de ressalva, não, mas de, de destaque, né? De como é importante ter a sensibilidade Ouvir, trabalhar Entendendo que se deve pregar o evangelho E deixar que as transformações ocorram por causa do evangelho E não por causa de particularidades culturais e tal Só que na prática A gente faz pouco exercício de entender o que é o evangelho e o que é a cultura né Eu acho que a gente não, uhum. não, não é muito treinado nesse tipo de reflexão porque é muito uhum. cômodo para nós que estamos na igreja né no, nos adequarmos a um comportamento daquele grupo e simplesmente entender que todos os aspectos da vivência daquele grupo daquele grupo são aspectos do evangelho em si. Uhum. eu acho que pensando num, num contexto mais de igreja e menos de vir um missionário transcultural eu tenho um bom exemplo da minha igreja, a minha igreja ela é fruto do trabalho de uma igreja que tem uma identificação étnica muito forte com os, os imigrantes vindos da Letônia, né? então a primeira igreja Batista de Novo Odessa, chamada de igreja Batista da Fazenda Velha, eles são, foram fundados por imigrantes que vieram da Letônia na época do comunismo na Letônia lá e tal, e vieram pro Brasil, e, e eles fundaram aquela igreja, e é uma igreja que tem um jeito de, de viver, tem um jeito de ter o seu culto, tem um jeito de organizar os seus ministérios, tem um jeito de fazer a missão. E já há muitos anos atrás, eles já tinham a preocupação de atingir, porque eles ficam numa região mais... Você conhece lá, Marquito, a primeira igreja de Batista de Nova Odessa, não? Eu conheço a, gente a igreja É mais ou menos da minha
0: região, né? a, a igreja na curva da pista. Isso, isso mesmo. É. Conheço lá. Então,
2: é, é, numa, é numa zona rural, assim. Né, mais afastado uhum. da cidade, mas eles já tinham preocupação já há muito tempo de atingir a parte mais urbana da cidade fizeram isso com a segunda igreja e tal, e quando a nossa igreja foi o início do, do trabalho da nossa igreja foi feito lá, eles fizeram querendo a alcançar aquele bairro onde a gente tá, que tava crescendo muito. E não levaram os aspectos culturais deles, daquela igreja. Ou, ou seja, eles têm um culto muito tradicional, bem característico, com os cânticos, né, com os hinos que cantam lá e tal. E não fizeram questão de trazer isso para nossa igreja. Deixaram que a nossa igreja se desenvolvesse de uma maneira que fosse mais adequada ao ambiente, sabe? Então, os cultos são completamente diferentes, a maneira de se portar é completamente diferente e tal, mas o evangelho é o mesmo, entendeu? Então, então, num contexto de igreja Eu acho que foi bem sucedido nesse aspecto Souberam separar, eu não sei como Porque eu não estava lá na época, né? Mas souberam separar as duas coisas O que é o evangelho, e isso a gente precisa ser firme na doutrina E o que é cultura, e aí cada um tem o seu jeito De desenvolver o seu ministério e tal
0: uhum. Eu acho que Isso tudo passa pelo medo Que foi, foi instalado Em muitas igrejas Evangélicas brasileiras Com relação à cultura Foi vendido pra gente, e eu sou a quarta geração de evangélicos da minha família Foi vendido pra gente que a cultura É ruim, então o mundo É ruim, e então tudo que tem A ver com o mundo deve ser Descartado e consequentemente A gente vai gerando um gueto Evangélico, uma subcultura No entanto, e o Keller diz isso Não não apenas no capítulo 8 Mas em muitas partes do, do Igreja Santrada De que diante da cultura Nós precisamos avaliar a cultura Porque a cultura tem sim Aspectos pecaminosos tem, tem na cultura muita consequência da queda, então nós temos que avaliar quais são esses, esses aspectos pecaminosos da cultura, medir tudo isso, e aí o que o Cacau falou é importante: nós medimos isso com o evangelho, nós não medimos isso com os nossos costumes, nós não medimos isso com a história da nossa denominação, seja ela qual for, nós medimos isso com o evangelho, e daí denunciamos dentro dessa cultura como profetas o pecado. E desafiamos uh, as pessoas inseridas na cultura e nesse, nesse pecado nesse, Nesses aspectos pecaminosos da cultura A uma transformação de vida e a uma volta ao, ao Evangelho E à verdade que tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus se nós não tivermos essa postura crítica, nós vamos simplesmente olhar para a cultura e dizer a cultura é ruim, então tudo aquilo que eu vivo como denominação e igreja local é a cultura verdadeira e deve ser instalada em qualquer lugar que eu for de maneira não crítica.
1: É, inclusive tipo não é para ser um choque de cultura, né, digamos assim. É... <risos> <risos> Saudades, né? mas eu digo... Tá
2: certo, diz! É... <risos>
1: Eu digo assim, se é para ter um choque de cultura, é, agora sendo bem, bem crente aqui mesmo, é um choque de cultura celestial, né? Digamos, a cultura do reino, digamos uhum. assim. Né? Mas o problema é que a gente faz um choque de cultura da nossa cultura com a outra. A gente, a, a, a gente não constrói uma ponte, né? E procura ouvir o outro lado. A gente constrói um muro e quer trazer o, 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 né, a outra cultura pro nosso lado.
0: A, a, a gente não precisa chocar... Com o nosso, nosso estilo de roupa E com o nosso linguajar Que tem muitas vezes ...mais a ver com o evangeliqueiro do que com o reino. Uhum. Porque a cruz já é suficiente para chocar as pessoas do início ao fim. Uhum. Então o que nós precisamos é apresentar o evangelho... ...que já vai gerar o escândalo, o escândalo da cruz é real... ...ainda mais uhum. numa sociedade cada vez mais distante de Deus como uhum. a nossa.
1: Olha, ele fala na página 122... ...por causa de nossas viseiras culturais... ...não só temos de falar com as pessoas do outro lado da ponte... ...mas ouvi-las também... Temos de ouvir o que dizem uhum. e levar a sério suas dúvidas, suas objeções ao que estamos falando e suas esperanças e aspirações. Tu falou aí agora, Marquito. Eu pensei é, no próprio cristianismo primitivo. né? Há uma tentativa de imposição cultural. Eu não sei se a gente já falou, Cacau, em outro BTcast sobre isso. A gente tem uma imposição cultural por parte dos judaizantes. Né, até a galera que... Quando a gente falou sobre Atos 15, a gente comentou brevemente isso. Mas eu acho que encaixa muito bem nesse episódio agora. Porque não tinha aquela turma que ia passando por onde Paulo passou. E meio que... É, Paulo tá certo aí. A salvação é só em Jesus. Mas, galera, tem que se circuncidar e tal. Então, a gente, de alguma forma, tem na, na, no cristianismo primitivo uma imposição cultural, porque não, tem que seguir as paradas de Moisés aqui, não dá pra ser só cristão, e aí a gente tem o próprio capítulo 15 de Atos, que é um meio termo, que não, galera, peraí, né, não é uma imposição de cultura aqui, tanto que ficam só algumas coisas, ficam delimitadas e tal, e a sensação que eu tenho, aí eu não sei como é que é o, o tempo disso, mas parece uhum. que, nem sei se Paulo levou tão a risca assim o concílio de Jerusalém ainda que eu acho que o concílio de Jerusalém seja Posterior às cartas de Paulo, né? Aí eu não sei como é que a igreja lida com isso, como a igreja lidou até com isso no primeiro século e segundo e por aí vai. Mas tem, né? A igre... o, o cristianismo primitivo, ele é um bom exemplo disso. Judeus e gregos, dão... o muro da inimizade foi destruído, né? O muro da separação. É, é, é Efésios capítulo 2, não me falha a memória, né? Ou 3. Mas
2: é bastante interessante isso, Bibo, porque se você pensar bem, o, grande, o primeiro grande debate é, teológico da igreja cristã é esse, é né? Cultural. É sobre a divisão entre o que é evangelho e o que é cultura, na verdade, né?
1: Uhum. Olha aí. Que legal. Vamos,
2: vamos dizer assim. É, eu não quero dizer que a questão da circuncisão era meramente cultural, porque é o um mandamento do Antigo Testamento, né? Uhum. Mas era saber o que o que ainda valia para aquela época, né? Para aquele contexto ali da igreja, o que significava aquela sombra da circuncisão do Antigo Testamento na realidade espiritual no Novo Testamento, né? Esse é o primeiro debate e é, é muito importante a gente pensar pensar nisso, porque eu acho que o livro de Atos, ele vai mostrando esses conflitos desde o início, né? Uhum. Desde a, a designação dos diáconos, por exemplo, tinha um aspecto cultural lá, né? Mostrando uhum. as mulheres dos gregos, as viúvas dos gregos e as dos, dos judeus, né? A, a das mulheres convertidas, ao judaísmo e tal. E todo esse, esse aspecto vai sendo desenvolvido dentro do livro de Atos. E eu acho especialmente interessante cara, como a Bíblia ela no Novo Testamento, ela é evita identificar a, a fé cristã, tanto com a cultura grega, quanto com a própria cultura judaica, né? Como há uma crítica de uma, vamos dizer assim, de uma espécie de um nacionalismo judaico também no Novo Testamento, né? Que não é a mesma coisa, né? Não é se dizer herdeiro de Abraão, não significa ter a fé no Deus de Abraão, né? Então, há esse evangelho que choca e que escandaliza de verdade, mas uhum. é o um escândalo do próprio evangelho, né? E não de um choque de cultura entre judeus e gente ao mesmo tempo, Paulo sabe diferenciar e destacar, e talvez isso fique mais claro no próximo capítulo, Sim, que eu ainda uh -huh. vi. Mas...
1: <risos> uhum. é, não, é, o, Paulo... o próximo capítulo é Romanos 1, 1 Coríntios 10, Sim. vai ser massa não, Vai mas, ser massa. Vai ter uma
2: coisa interessante que, que Paulo quando ele escreve aos Efésios, ele vai falar no capítulo 4 que eles não devem viver como os demais gentios uhum. Então, me parece que a Bíblia vai fazendo o seguinte, olha o Evangelho é o Evangelho, não se debruce sobre a racionalidade dos gregos e nem sobre a, 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 os sinais dos judeus não, não se debruce sobre essas coisas porém, seja crítico também da Fábulas judaicas, ao mesmo tempo que é crítico da imoralidade gentia, entendeu? Então, quando ele faz uma crítica aos gentios lá nos Efésios, uhum, uhum. ele tá falando do, do comportamento. E em termos de comportamento, e ele falando pra gente que aprendeu Jesus Cristo, porque ele tá falando isso, né? Se é verdade que aprendesse de Jesus Cristo, eu testifico. Ele tá falando assim, ó, você pode ver que há imoralidades que são mais comuns entre os gentios do que entre os, gre... entre os judeus, né? Ou quando ele escreve aos coríntios, lá no capítulo 5, entre vocês acontecem coisas que nem entre os gentios acontecem. Uhum, uhum, então, parece que ele... Que ele... Partido evangelho consegue fazer essa, essa denúncia profética que o Marquito falou. Parece que ele consegue, não, né? É a Bíblia, caramba. Então ele consegue, mas <risos> consegue mostrar ali: ó, é, uhum. é, tem coisas da cultura que a gente precisa rejeitar, mas tem coisas que a gente pode ver que elas estão, vamos dizer assim, confluindo junto com o que o evangelho ensina
0: também. Quando a gente olha para todo esse desenvolvimento, nós temos na, na Bíblia. Uma briga muito clara Com relação a tudo isso Que é o embate entre Pedro e Paulo De uma forma que Paulo Acaba, acaba sendo Sendo duro na forma como ele Lida é. com Pedro As palavras que, que ele usa em relação a Pedro São palavras que provavelmente Se nós usássemos hoje Com relação a qualquer pessoa Nós estaríamos entrando naquele lugar comum De, ó, oh, vocês estão julgando, não julguem O importante <risos> é que esteja fazendo a obra e Paulo, Só Deus pode me julgar É e, e Paulo diz, eu, eu resisti ali pessoalmente na face E, e, e eu acho que para essa questão é, dos do judaizantes Que estavam tentando implantar muito mais uma cultura judaica Do que o evangelho dentro da igreja igreja primitiva, a leitura da carta que Paulo faz aos Gálatas é fundamental, porque em toda a carta que Paulo escreve aos cristãos da região da Galácia ele vai afirmando isso, a superioridade do Evangelho sobre qualquer cultura. A cultura tem que ser julgada pelo Evangelho, e não o contrário. E tanto é que em Gálatas mesmo ele diz em Cristo Jesus não há mais nem judeu nem grego, todos são um em Cristo. Então ele vai construindo isso de uma maneira que só Paulo poderia fazer... Inspirado pelo, pelo Espírito Santo... Demonstrando isso que a gente está conversando... A cultura tem aspectos pecaminosos... Tem... A cultura tem aspectos que refletem a, a graça comum de Deus... Tem também, cabe a nós usarmos o evangelho para delimitar isso, denunciar o que é pecado E fazer uso daquilo que nós temos de bom na cultura, seja aqui no Brasil, seja na Índia, seja no Japão, seja nos, nos Estados Unidos O que nós precisamos lembrar é que o evangelho é o limite da
1: contextualização Ó, oh, Show de bola Galera, para a gente caminhar aqui até pro, porque o capítulo é curto, a ponte e a espiral. O que que o Keller quer dizer com isso? O que que ele quer dizer com essa ilustração, a ponte e a espiral? Quem se habilita a explicar para nós? É,
2: ele começa o capítulo usando uma imagem do, do Stott, de que essa a comunicação do Evangelho, né, que se dá é como uma ponte. Né? Uma ponte em que de um lado tem o mundo da Bíblia né? E o outro lado o mundo contemporâneo E o que se deve fazer é criar essa uhum. ponte correta Ou comunicar a, a, a mensagem correta ao destino correto Ele até vai falar que alguns sermão, sermões saem da Bíblia para lugar nenhum Porque não comunica com ninguém e outros saem do lugar nenhum pro mundo contemporâneo Porque não saem da Bíblia, né? E a contextualização vai partir dessas duas questões Depois ele vai a partir dessa ideia Desenvolvendo esse pensamento Dizendo que acontece uma influência de, na, Nas duas mãos aí, né? Tanto você parte da Bíblia para criticar, comunicar Transformar o, o é levar o evangelho para o mundo contemporâneo como o mundo contemporâneo também nos destaca aspectos da bíblia que são ocultos a nós porque nós também estamos presos numa realidade cultural, o próprio pregador o próprio comunicador do evangelho está preso numa realidade cultural que às vezes cria um eclipse, né cobre parte do evangelho e a gente não, não enxerga esse aspecto ele vai dar o um exemplo lá, por exemplo, dos crentes coreanos que estudaram junto com ele o evangelho né? e uhum. como eles ajudavam a destacar aspectos do evangelho, que o amigo americano costumava, costumava suavizar porque era menos familiar na sua cultura, né? Essa ponte se torna um círculo, na verdade, né? Uma circularidade aí de influência da Bíblia sobre a cultura e da cultura sobre a leitura bíblica também. Mas ele vai terminar dizendo o quão importante a gente entender que isso não é um círculo, no qual os dois elementos aí, tanto um, os dois lados da ponte, vamos dizer assim, eles têm a mesma influência. A origem e a prerrogativa de, de ser, ou, ou melhor, que palavra eu posso usar aqui? Inventa uma, inventa
1: uma, <risos> inventa a palavra uma.
2: Pra, A proeminência Ô, é louco, do Evangelho. Ó, louco, Esse, proeminência. O Evangelho é proeminente sobre a cultura. Então não é um círculo sem início, sem fim, em que você pode partir de qualquer ponto e entender, assim, nessa, nesse intercâmbio entre cultura e evangelho, qual é a verdade. Provavelmente a verdade está entre os dois. Não é isso. Tem uma, uma verdade absoluta com o Evangelho E do Evangelho, a partir do Evangelho Você vai fazendo uma espiral Passando pela cultura e pelo Evangelho Fazendo a crítica da cultura e a crítica Da nossa leitura do Evangelho e não do Evangelho em si Fazendo essas voltas e compreendendo Tanto interpretando a Bíblia A partir de novos olhares Como também criticando Sempre a cultura a partir do Evangelho Ou, ou, ou interpretando a cultura né? Nem sempre de uma maneira crítica Mas interpretando a cultura a partir do Evangelho Então por isso que ele termina falando de uma espiral Apesar de ter começado oh, falando de uma ponte. Né? Não sei se no, no, no áudio é mais difícil do que no visual, né? Se a gente tivesse num canal do YouTube aqui, podia tá pedir faltando, pro Duller fazer tá, tá uma animação. Um flip, tá faltando
0: um flip
1: chart aqui nesse podcast. Ô, <risos> <risos> oh, mas nisso o Keller podia ter mais ilustração mesmo, né, cara? Podia, ele podia ter mais figurinha. <risos> tem que ser a nova. Faltou o desenho, isso, né? Isso, tem que ter uma nova versão com figurinha Não, aqui. Não,
0: mas isso, isso, isso que o Cacau falou. Resume bem o que o Keller está dizendo É só a gente ter o cuidado De não ir para nenhum dos extremos De não achar que nós temos uh, não, não, não Sofremos nenhuma influência da cultura Porque todos nós sofremos Então temos que ter um cuidado com isso Ao mesmo tempo Que, que nós também não Não podemos achar que A cultura é que vai dar uh, Todas as respostas Ou vai ter a primazia Sobre o texto bíblico e é por isso que Keller chama justamente Esse capítulo de contextualização equilibrada Em que você está olhando com cuidado Para a cultura, para fazer a análise dela E também olhando Com muito cuidado para o texto Bíblico, tentando fazer A análise do texto bíblico, aquilo que Nós chamamos de exegese O mais distante possível De uma influência cultural Sabendo que, no entanto, não tem Como ser totalmente isento dessa Influência cultural. O que vai nos Dar no, no final uma humildade diante do texto, diante das nossas limitações e a dependência de que o Espírito Santo faça aquilo que nós não temos condição de fazer.
1: Olha aí, muito bom, muito bom. Gente, e essas já foram as considerações finais? <risos> Alguém quer fazer tu alguma que, coisa? Tu hum. que
0: mandas, Bibo. Não,
1: eu tô, tô só no flow aqui, tô de boa, tô de eu boa.
2: Queria, eu, eu queria fazer uma aplicação disso a, a algumas características específicas da nossa realidade aqui no Brasil, né? que o Keller não tinha em mente quando escrever o livro, né?
1: Uhum. Manda, Cacau, muito bom. Na,
2: na terceira edição, provavelmente, ele vai fazer as essas considerações, porque esse mês ele vem no Brasil, né? Uhum. E ele vai aprender essa cultura maravilhosa Aleluia. que a gente tem aqui. E ele vai dizer, achei uma cultura pura. Nossa. Não, brincadeira. Nossa. De nacionalismo.
0: Ele vai descobrir que já, já existem os novos céus e a nova terra. Nossa, é. gente... <risos> embora é. embora ele não embora me pareça na agenda que ele não vem para Piracicaba então não, de é.
2: mas você pode levar você pode levar para ele uma das famosas famonhas de Piracicaba sim eu
0: vou eu levar <risos> Pamonha, é, pastel e caldo de cana. não tem Chega como lá e fala errado. assim:
2: você já comeu o maná? Olha
1: aqui. Tá?
0: Você sabia que o maná ainda está Nossa. entre nós?
2: Mas é, eu, 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 fico, eu acho profundamente tocante a maneira como o Paulo, apesar de ser às vezes até um pouco quase chulo, mas a maneira como o Paulo escreve para tito no seu. Eu, eu digo quase chulo porque ele chega a falar né, de bestas vorazes, ventres preguiçosos e tal. Dá uma, uma chamada atenção lá no, dos habitantes de Creta, né? Mas eu acho interessante o que ele fala ali, porque ele diz o seguinte para Tito, né? Ele diz lá no início que a piedade vem da verdade. Né? nós somos levados a pregar a verdade que leva a piedade né? ele fala lá, logo lá no início na, na saudação da carta a Tito, né? e aí você vai vendo todo o desenvolver da, da carta, lá no capítulo 2 ele vai falar de uma graça que é uma graça educadora, né? porque é, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, ensinando-os né? ensinando-os a deixar as paixões e uhum. tal, então a transformação, essa contextualização cultural e essa questão toda, é ela não vem de um choque de culturas como sendo uma cultura superior a outra, mas ela vem a partir do evangelho, da verdade, e essa verdade é que leva à piedade. Então, se é assim, nós devemos o tempo todo buscar na, na, na pregação da graça, no Evangelho, uma crítica da nossa própria impiedade como, pre, como pregadores. Porque também na carta Tito ele vai falar da importância de Tito ser um padrão de uma, de uma cultura santa, né? A partir também do Evangelho. E o que, que isso tem a ver com o Brasil hoje, né? Nós temos um país profundamente evangélico, ou, ou amplamente evangélico, não profundamente, é rasamente, mas amplamente
1: evangélico.
2: <risos> <Rasamente> né? evangélico. <risos> é, ampl amplamente evangélico, com muita presença evangélica, com muita presença do cristianismo aqui já há muito tempo, muito, é, há muitos anos, né? E formas diferentes de cristianismo, inclusive, também chegando depois e, e se manifestando aqui no meio. A gente tem tipos de igreja de todo mundo, né? Marcados por diversas culturas diferentes e, e, e expressões culturais diferentes do que é ser cristão. E nós hoje, muitas vezes, queremos trazer uma, uma mensagem a um Brasil que, que não existe existe, né? A, a gente enxerga a nossa cultura marcada por essa pluralidade toda e a gente quer trazer essa, essa contextualização como se o Brasil já fosse, tivesse um núcleo é, de uma cultura santa vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo me incomoda muito, me incomoda muito que o crente brasileiro hoje queira que o brasileiro seja em tudo igual um crente, ele quer que o brasileiro tenha uma moral cristã, ele quer que o brasileiro tenha uma expressão artística cristã, que ele tenha uma comunicação cristã que ele tenha uma, uma uhum. forma de encarar uh, o governo é, é, cristão e tal, e tal. E a única coisa que ele não faz é transformar esse não-crente em cristão pela pregação do evangelho. A gente tem muito mais crente preocupado uhum. em transformar a cultura numa cultura cristã do que pregando o evangelho. Tem muito mais crente militando no Facebook sobre aspectos é, é, caídos da cultura brasileira do que pregando o evangelho para as pessoas que estão ao redor dela e falando sobre Jesus e como Jesus a ama e como Jesus a salva pela cruz e como ela precisa crer em Jesus Cristo, como, como a fé em Jesus Cristo a libertará de toda todas essa, essas idolatrias, sabe? Uhum. Então, a gente quer a piedade sem a verdade,
1: Eita, sabe? pesado isso aí, hein, Cacau? Eu
2: acho que a nossa... É, claro, né? Eu tô aqui num podcast tô generalizando. Obviamente, você pode falar assim, não, eu prego... A...". Claro, tem, troc... <risos> tem muita gente pregando o evangelho também. Mas é muito comum que nas nossas igrejas nós até terceirizemos isso, né? Esperemos que o pastor, uhum. ministro de evangelismo, campanha, sei lá, aconteça através dessas pessoas. E eu acho que a gente se aproxima muito mais daquele que não parte da escritura, porque nesse processo todo nós paramos de criticar a nossa impiedade a partir do Evangelho e criamos uma uma emulação de Evangelho e é isso que a gente tenta empurrar nas pessoas. No qual a cruz é um detalhe, quando muito um detalhe, a gente Vira uma ponte que parte de lugar nenhum Pra cultura contemporânea A gente quer que as pessoas se livrem do comunismo Antes de se livrar do pecado, por exemplo Entendeu? A gente quer que as pessoas deixem a homossexualidade Sem conhecer Jesus Cristo Sendo que a gente não faz isso para nenhum outro pecado, a gente tá completamente confortável em deixar as nossas igrejas cheias de mentirosos que profetam Jesus, ao invés de pregar o evangelho para o homossexual e para que ele entenda a, a nova vida em Jesus Cristo e não uma nova vida na moral em si, sabe? É, me preocupa bastante que a gente esteja fazendo esse caminho. E é bom que a gente faça essa reflexão, né? Todos juntos. Eu, eu gosto muito do, da maneira como os ouvintes do Bibotal que têm dado um voto de confiança ouvindo a gente antes de cair malhando em cima da gente. Acho que se eu postasse isso no Facebook eu ia ter ter um apanhar muito antes das pessoas ficar ouvirem, mas você ouviu até agora aqui, né? E aí eu fico, eu deixo essa pergunta para você que ouviu <risos> até agora. Você tá pregando o evangelho, está pregando Jesus Cristo? E isso é importante, né? Seu seu primo gay, ele sabe que Jesus ama ele ou ele só sabe que você condena a homossexualidade dele? Isso que é Olha aí.
0: <risos>
1: atenção,
0: fecha aspas, Cacau Marx.
1: Oh, demais 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 é muito bom o cacau não o cacau tá vindo numa as pegada aí mano nos btcast velho parece até que o cara é pastor de igreja mano claro, não parece sei, não. até que prega, né? até que prega. É não muito bom
0: esse esse, esse menino tá muito ácido gente quem é, é... Isso? vai ficar falando sobre evangelho você começa a falar sobre evangelho em muitos contextos evangélicos brasileiro uh, você você corre o risco de ser apedrejado, então tome
1: cuidado é muito bom o cara... Tu falou Opa. tudo, cara, a gente é militante Opa. cultural, a gente não milita pelo Evangelho. Cara.
0: Mas o que eu, eu, o que eu queria falar sobre, sobre isso é que o, nós temos falado bastante sobre contextualização Isso virou um assunto... Não, não da moda, mas graças a Deus Um assunto que tem sido debatido E, e, a, e a pergunta que a gente tem que fazer É por, por que que nós Queremos tanto contextualizar Por que que nós queremos tanto Que as pessoas nos compreendam ah, E a resposta é porque nós queremos Que as pessoas compreendam o Evangelho No entanto o problema é Quando nós fazemos um esforço Profundo para comunicar Com as pessoas e pregamos Apenas a nossa cultura A nossa denominação, que esbarra muito nisso que o Cacau disse Nós precisamos empreender Os nossos melhores esforços Para que nós consigamos Fazer uma contextualização equilibrada Para que as pessoas Compreendam o Evangelho de Jesus Porque em nosso país Jesus se tornou apenas uma data perdida no final do ano Naquilo que nós chamamos de Natal E isso, inclusive, dentro das igrejas Eu estou cansado de ouvir pastores dizendo Que ah, nós, nós pregamos sobre Jesus Porque na Páscoa e no Natal nós fazemos uma série sobre ele E aí passamos o resto do ano falando sobre os outros pseudo-heróis da Bíblia Porque herói na Bíblia só tem um, que é Jesus Então nós precisamos voltar a ter esse desejo De sermos com compreendidos. Porque sendo compreendidos, nós estaremos fazendo com que o evangelho de Jesus seja seja pregado. E isso para nós é que é importante.
1: E é isso aí, gente. BTKash Plus. Estamos aqui para ler o Keller, ampliar o Keller. Coisas que o Keller não se tocou, a gente tá dando um toque para ele aqui. <risos> ele tem que ouvir, inclusive. Ajudando isso, o menino. Ele, ele teria que ouvir, Eu... mano, aqui, esses episódios para fazer.
0: Se ele ouvir isso que a gente tem falado, ele vai melhorar bastante, vai...
1: Vai ajudar. Eu acho, acho que ele... Vai ajudar no ministério Eu dele. acho que no mínimo... Não, deixa eu falar. No mínimo, ele iria convidar a gente para escrever... Ou a Vida Nova tinha que convidar a gente para escrever um adendo ao Igreja central ou, ou, então, ao...
0: ou então ele pediria para entrar ao vivo e diria assim... Vocês não leram, né?
1: <risos> Sacanagem. Sacanagem. É um risco, é um risco, é um risco. Pô, é um risco. não foi isso que eu quis dizer. Ô, pessoal da tradução, aconteceu alguma coisa aí. Exatamente. Não, mas tem sido uma experiência muito boa. Ler o Keller e a gente vem aqui, conversa, troca ideia é isso, gente, vamos buscando por aqui mais um BT Cash Plus, é um por mês tá bom? Um por mês, geralmente sai na segunda semana do mês o BT Cash Plus então você pode aguardar aí que uma vez por mês a gente aparece aqui discutindo nós não estamos com pressa, vamos passar capítulo por capítulo tem muita coisa, é uma obra de referência, tá? E já estamos pensando, nem terminou esse, não estamos nem na metade, mas já pensamos sim no próximo livro da série do BT Cash Plus, mas por enquanto estamos aí e pelo menos é, uns dois anos com o Keller aí, hein, cara? <risos> se é um por mês, temos aí, frouxo, uns dois, três anos com o Keller aí. Eu acho que, enfim, feliz por isso. Se der, a gente tenta adiantar, mas a gente não vai se atropelar em relação a isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho. Valeu, Marquito, por ter aceito o convite aí para estar com a gente nesse BT Cast eu Plus. Eu que
0: agradeço um privilégio enorme poder participar com vocês. Um abraço para... Todo mundo. Beleza. Cacau, despede-nos
1: com uma benção aí, por gentileza. Opa.
2: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam com todos os ouvintes. Amém.
0: Amém.